0: Sejam todos bem-vindos, né? Quarta-feira, sempre dá essa liberdade pro Espírito Santo, a gente vai cantando o que tiver aqui cantando, a gente vai orando o que sentir de, de orando. Então A gente começa sempre a, os nossos cultos assim, né? E vamos entendendo o que, que o Espírito Santo vai, vai nos mostrando aqui, né? Você tem vindo, você tem sentido que cada quarta-feira é alguma coisa diferente que acontece. Vamos ver o que, que o Espírito Santo nos move aqui. Vamos orar pela, pela palavra? Vamos orar juntos? Tem um tema hoje pra, pra gente que é avançando com fé e esperança. É? Vamos orar por essa palavra então. Peça pro Espírito Santo falar no seu coração. Espírito Santo a minha vida... Para a sua mente receber entendimento, compreensão... E você conseguir aplicar essa palavra na sua vida, amém? Senhor Jesus, nós oramos por esse tempo de palavra... Esse tempo de compartilhamento... Nós oramos para que o Senhor fale a cada coração... Nós oramos para que o Senhor, em o nome de Jesus... Derrame entendimento, derrame compreensão, derrame graça, Senhor. Sobre todos aqueles que têm dúvida da Sua Palavra, eu oro para que o Senhor derrame esclarecimento hoje. Eu oro para que o Senhor fale com cada um, cada um receba da Sua Palavra aqui. Escute, entenda, guarde. Quando sair da igreja, consiga praticar na sua vida a Sua Palavra. E andar em cima disso. Em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então o tema da mensagem é avançando com fé e esperança. Isaías 61:4. Olha o que diz. Pode colocar a versão NVI daí, tá? Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Bill Johnson tem uma frase que diz assim... Se houver uma área em nossa vida no qual não existe esperança... É sinal que ela está sob a influência de mentira. Olha só. O Evangelho é esperança. Ela é uma boa nova, é algo que nos traz ao nosso coração um desejo de alcançar algo, algo bom. Quando ele, essa palavra de Isaías... Que fala sobre renovação de reconstrução, de velhas ruínas, restauração de antigos escombros, renovação das cidades arruinadas, que tem sido devastadas de geração em geração. Ele está falando sobre um caos. Sobre algo que, que não só se perdeu, caiu, mas foi completamente destruído e no meio da destruição o Senhor lança uma palavra de esperança como diz essa frase se existe alguma área da nossa vida que a gente perdeu a esperança que a gente acha que talvez não vai conseguir ser mudado que não acha que não vai conseguir ser transformado ou alguma porta não vai abrir ou eu já passei da idade, ou eu não sei, já tentei tantas vezes e nunca deu certo, por que que dessa vez agora vai dar? O Evangelho, ele é uma esperança completa sobre as nossas vidas. Não existe nada que Jesus não possa restaurar ou mudar. Amém? Você concorda comigo? Não existe nada que Jesus não possa restaurar ou mudar. É. Ruínas, o que, que significa ruínas? Significa cair. Descreve o resto, destroço. O vestígio de uma estrutura, escombros, destroços, entulho. Arruinadas, abatidas arrebentada, destruída, falido. Desvastadas, assoladas. Como absolutamente destruído, que foi completamente arruinado. Principalmente nesse tempo onde que as pessoas a gente já já vive numa sociedade, digamos assim, emocionalmente doente, tá certo? o número de pessoas que tem esse tipo de, de, de síndromes, pânicos, anseios, doenças que são da alma, muitas vezes, doenças que mexem, doenças que as pessoas nem conseguem se entender. É difícil até de explicar o que que se sente, né? Vê se são raízes profundas. Situações que é difícil encontrar onde foi que começou tudo isso, quando foi que desencadeou certas coisas. Mas a questão é que essas questões, assim, levou em muitas decisões e escolhas... Fizeram muitas vezes afundar mais quando o Senhor lança uma palavra de esperança de restauração. Ele está falando sobre curar a nossa vida nessas áreas mais profundas. O Evangelho pode fazer isso, amém? Jesus pode fazer isso. Jesus, Ele consegue dar identidade para aquele que no meio da caminhada perdeu a identidade. Amém. Já nem sabe mais quem é. Amém. O Senhor consegue trazer para perto e consegue liberar verdades sobre a nossa vida, onde que antes havia mentira. Em Deus não há mentira, em Deus só há verdade. Verdade. E a verdade sobre nós não é muitas vezes nem o que nós pensamos que somos, ou o que o diabo diz que somos, é quem Deus diz que nós somos, essa é a verdade que importa, o que Deus pensa ao nosso respeito, o que Deus afirma sobre as nossas vidas, onde o que Deus diz que vai fazer, onde Deus diz que vai nos levar, é isso que importa quando isso vem sobre os nossos corações, e nós conseguimos receber isso sobre as nossas vidas, e começamos a andar em cima disso, meu irmão, ninguém nos segura, amém? Amém. Não há nada para nós que se torne um grande obstáculo, digamos assim, Obst Grandes obstáculos na verdade nós vamos ter, mas não há nada que esse grande obstáculo nos paralise, quando Deus diz que nós podemos vencer esses grandes obstáculos. Esses grandes desafios sobre as nossas vidas. Então lidar com os dias difíceis, lidar com tristeza, lidar com angústia. Nos dar com crises... Lidar quando as coisas realmente não estão bem, nesse tempo de pandemia tem muita gente que não está bem. Não está bem financeiramente, não está bem na relação conjugal, não está entendendo nada do que está acontecendo. E começa a absorver isso tudo. Como lidar com isso tudo? A questão é que o Evangelho, quando fala de esperança, sabe o que é? Dias melhores virão. Dias melhores virão, esses dias vão passar, essas dificuldades vão passar, nós vamos chegar e quando nós chegarmos, nós vamos olhar para trás... E eu espero que em nome de Jesus, todos nós venhamos a compreender muitas coisas. Que ninguém venha a passar nesse tempo... Sem Deus tratar no nosso coração o que Ele quer tratar nesses dias. Mesmo que externamente as questões estejam ruins em nós, nós devemos ficar firmes, a palavra do Senhor diz que aquele que constrói a sua casa, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, amém? E a pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vem os ventos, vem os dias difíceis, mas essa pessoa não é abalada, mas aquele que ouve a palavra e não pratica, é semelhante àquele que constrói a sua casa na areia. Vem a chuva igual. Mas aquele que está construindo na areia, a casa cai. cai. Você percebe que a chuva veio para ambos? A dificuldade veio para ambos? Os dias difíceis veio para ambos, veio para todos? Amém? Mas existem aqueles que permaneceram. Por que permaneceram? Porque a sua vida estão firmadas na verdade na Palavra de Deus. Não estão fundamentado em mentiras, não estão fundamentado em filosofias, não estão fundamentadas em achismos humanos. A verdade que nós temos é uma verdade, é o que Jesus diz que é verdade, ponto final. E nós cremos nessa verdade, nós andamos em cima dessa verdade... Jesus está acima de tudo e de todo, de todo o caos, de toda a dificuldade, de todo o problema, amém? Filipenses 2,9, olha o que diz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus ele está acima das crises amém? amém o nome de jesus está acima das doenças o nome de jesus está acima das dificuldades financeiras o nome de jesus está acima da pandemia está acima do coronavírus amém. está acima de qualquer anseio amém. ou dificuldade o nome de jesus está acima está no mais alto lugar não há nada que esteja acima de jesus está tudo debaixo dos pés de jesus e Jesus nos convida para a gente sair de uma perspectiva superficial, amém? E a Bíblia nos diz que nós estamos assentados com Ele, olha só, o que, que, isso, que, que, isso, que, que isso quer dizer? Você vai entender agora, quando nós estamos vivendo com mentiras, quando nós estamos vivendo sem esperança, quando nós estamos construindo a nossa vida sobre areia, sobre diversas outras questões, diversos outros problemas nossos, nós estamos numa margem terrena e olhando só o que está acontecendo agora. Mas quando nós conseguimos entregar a nossa vida para Jesus, nós começamos a crescer, amém? Nós começamos a subir a subir, e quando nós começamos a olhar, a partir de como Jesus olha, sabe aquele problema que é um grande problema? se torna um pequeno problema, sabe aquela coisa que, como que vai sair disso? quando você olha, da perspectiva de estar em Jesus, você enxerga a solução, você encontra descanso, e no descanso, você consegue resolver todas essas coisas. Nós conseguimos ter esperança. E experimentar dessa paz que o Senhor diz que excede todo o entendimento humano. Ele diz que a paz dele não é como o mundo dá. Ou seja, o mundo, ele dá uma paz. O mundo, ele dá uma segurança. Dá uma segurança Mas é diferente Da paz que vem de Deus Porque quem tinha A paz Que o mundo oferece nesse tempo De pandemia, de crise, sabe onde está a paz? Mas aqueles que têm a paz interior Nada E nem ninguém Tira Eu gostaria muito que você Experimentasse disso que você conseguisse viver nessa perspectiva que o Evangelho nos propõe a andar, por isso que Ele diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma, Ele diz, como vocês estão ansiosos por tanta coisa? Vocês quiserem, que sabe, acrescentar uma estatura, a altura que vocês têm, vocês não conseguem, e vocês estão tão ansiados com tantas coisas, quando a Bíblia diz, ó, não andei ansiado, ansiosos, porque a ansiedade nos traz confusão, a ansiedade não nos propõe descanso. E daí nós não conseguimos tomar as decisões do meio da vida que nós temos que tomar. Mas quando nós estamos em paz em Deus, nós permanecemos andando. Por isso que ele diz, ó, tá em ansiedade? Não ande. Primeiro encontre Deus e descanse, depois volte a andar. Porque no meio da ansiedade você não consegue tomar decisões certas. No meio da ansiedade você não consegue ver a porta que Deus está abrindo. No meio da ansiedade você não consegue entender, entender o propósito de Deus. No meio da ansiedade você se perde. Nós precisamos experimentar isso no Senhor... E avançar com fé e esperança... Avançar é não ficar parado... Mas nós não ficamos parados quando nós temos fé... E esperança... Não é anseios... Não é expectativas... Não é achismos... É fé... E a Bíblia fala que fé ela é uma certeza, é uma convicção, fé não é algo de perspectiva humana, não é positivismo, fé é uma palavra de Deus liberada sobre os nossos corações, Amém. a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o que? Uma palavra de Deus, Deus fala? Fala, e se Deus falou, digamos assim, está falado, se Deus afirmou, está dito, mesmo agora que no meio da confusão, não me pareça que, a, que, que aquilo que eu recebi de Deus vai acontecer, mas eu tenho fé, eu tenho palavra, sabe o que eu faço? Eu continuo andando, porque eu não estou andando nas questões externas, eu estou andando em cima de uma palavra de Deus. E se eu estou andando em cima de uma palavra de Deus, eu estou firmado, eu estou fundamentado, eu estou... Seguro. Não existe lugar mais seguro para nós estarmos do que estar em cima de uma palavra de Deus. De o que viver a nossa vida pautado no que Deus diz ao nosso respeito. Eu preparei uma coisa, mas a gente está indo para outro lado aqui, vamos lá. nossa vida é pautada em cima do que Deus diz, e Deus Ele sabe de todas as coisas, amém, você acredita nisso? Eu creio, Deus tem planos, Deus tem coisas para liberar nosso coração, Deus tem palavras, Deus tem, tem destino, e parece que às vezes a gente realmente não entende que as coisas estão confusas, mas Deus é soberano, Deus é tão soberano, Deus é tão poderoso meu irmão, que a Bíblia ela diz bem assim ó, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, agora você, vamos esmiuçar esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amar a Deus... Jesus diz, quem me ama, guarda e pratica as minhas palavras, você guarda e pratica, então você ama a Deus, se você ama a Deus, mesmo que você não compreenda o que está acontecendo, a Bíblia está dizendo que essas questões, que até não parecem ser questões boas que não parece ser a situação mais confortável, que parece ser um momento difícil, de crise, um passo dificultoso, ou, ou alguma decisão que você tem que tomar, uma porta que se fechou, eu não sei, ok? Mas ele está falando, que isso daí coopera para o bem, porque Deus tem um propósito. Por e, o propósito de Deus é maior que o nosso. Então Ele nos chama para vencer, Ele nos, nos chama para avançar, nos chama para ter fé e ter esperança e continuar nos movendo, continuar andando em cima do que Deus tem ao nosso respeito, da palavra que Deus tem para nós. Mesmo no tempo de crise, Deus está nos chamando para crescer. Martin Luther King, espero que eu tenha falado o nome dele certo, olha o que ele diz, se não puder voar, corra, se não puder correr, ande, se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Continue crendo, continue com esperança, continue acreditando que dias melhores virão, Felipe, 1 João 4,4 Filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que está no mundo. O mundo, quando eu falo assim, são essas variáveis de circunstâncias que querem nos espremer, que querem nos pressionar, que querem nos sucumbir, amém? Mas dentro de nós existe uma força, que é a força do Espírito Santo, e essa força já venceu o mundo. Deus já venceu essas coisas, Jesus já subjugou o mundo, Jesus já venceu as adversidades, por isso que Ele diz que no mundo nós passaríamos por aflições, por dias difíceis, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, Jesus venceu por nós. Como que nós vencemos o mundo? Estando nele. Se estamos em Jesus, nós vencemos tudo isso a ponto da Bíblia, da Bíblia nos declarar que nós somos mais que vencedores, olha aí, o que é ser mais que vencedor? O mais que vencedor é, eu acho que é num ringue, Jesus já venceu o diabo, o diabo está caído ali, mas na hora de levantar a mão, é quem é que chega? É eu e você... Jesus venceu por nós mas nós temos que crer e permanecer avançando, permanecer crendo, permanecer confiando, permanecer com os olhos fixos em Jesus, se não permanecer com os olhos fixos em Jesus, nós somos sucumbidos por tudo isso, vamos lá, Pedro, estava lá no barco, tempestade, chuva, Jesus andando sobre as águas, no meio da tempestade, no meio das ondas, e Jesus estava andando sobre tudo isso, Jesus estava tranquilo, na paz, indo para o outro lado, subjugando todas as coisas, Pedro, os discípulos, apavorados no barco, a ponto que Jesus está passando, eles dizem, é um fantasma, né? já leram isso? Mas era Jesus, Pedro, se és tu mesmo Jesus, né? se é você mesmo, manda eu ir sobre a água e te encontrar Jesus, Jesus diz então, vem, Pedro saiu do barco, uf, e começou a andar, Sobre as águas também... A questão é que ele não estava andando sobre as águas... Ele estava andando em cima de uma palavra... Que Jesus disse... Vem... Ele andando em cima da palavra... Ele subjugou a tempestade... Ele subjugou a onda... Ele subjugou todas as coisas que estavam ali... Mas ele estava andando... A Bíblia diz que acontece que ele teve medo. Ixi, daí complica. Medo. E o medo fez ele afundar. E ele estava afundando nas águas, até que ele clamou por Jesus, Jesus puxou ele e perguntou, Pedro, por que tu teve medo? Em Deus não existe medo. Medo, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo O medo é um opositor da fé O medo é algo que não existe Como assim? Você sabe o que é o um medo? O medo é uma projeção nossa De uma perspectiva ruim De algo que pode acontecer Então é uma maneira de pensar em nós colocamos tudo isso, pelo medo, e o medo se opõe à fé, ou nós temos medo, ou nós temos fé, os dois não dá... medo e fé não andam junto... O medo numa caminhada sempre vai nos sucumbir, sempre vai nos parar, sempre vai trazer desesperança. Quando a Palavra de Deus nos traz fé e nos traz esperança para continuar caminhando. Jó 1.21, olha o que diz... disse, saí no ventre da minha mãe e no partirei o Senhor o deu e o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor vocês já ouviram falar da história de Jó? quem é que já ouviu aqui? Jó era um homem muito rico próspero e a Bíblia diz que uma conversa entre o diabo e Deus, não é, não é o, 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 o diabo que chega e pergunta, ah olha, eu posso tocar em Jó? Não, Deus pergunta, tu viu o meu servo Jó lá na terra? E o diabo, é, pois é, eu vi. Homem fiel, um íntegro, correto, mas ele só é assim, porque o Senhor guarda ele, né? Deixa eu tocar em tudo nele vamos ver se ele vai continuar crendo em ti. E Deus diz: então toca, mas só não tira a vida dele. Aquele homem ele era tão correto, ele tinha dez filhos. Que ele fazia constantes sacrifícios em adoração a Deus pela família. Ele era um homem com coração íntegro, correto, a ponto de toda a terra Deus olhar para ele e saber do coração de Jó. Jó não tinha feito nada de errado, meu irmão. Mas a vida dele, sabe, foi mudada, não de, de, de bom para melhor, porque ele era correto e, e reto. Parece que foi lá para baixo a vida dele. E um dia ele perdeu dez filhos. Os filhos estavam numa comunhão, num manquete, numa casa, a casa cai, morre dez de uma vez só. Os animais começam a morrer ele começa a perder o dinheiro, começa a perder tudo, ele pega uma chaga, uma, uma lepra em toda a pele, a ponto que a Bíblia diz que ele estava se coçando com, 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 com cascos né, caco de com caco de telha, a mulher chega para ele e diz assim ó, Jó amaldiçoa esse teu Deus e morre, os amigos que eram amigos dele chegavam para Jó, Jó não é possível, tu fez alguma coisa de errado Jó, te conserta, Jó. Não pode ter feito isso, tal, tal. Mas Jó perseverou. E tem um versículo que ele diz assim que aquilo. Ele chega a dizer assim quando ele está no fundo do poço. Quando ele questiona a Deus, ele chega. Você vai ver ele em vários versículos dizendo: Deus, eu quero ter um um tete a tete, um juízo com você para ver se eu fiz algo de errado. Me prova alguma coisa. E Deus começa a dizer para ele, ô oh, Jó, onde tu estava quando eu fundei a terra, quando eu coloquei o sol, quando eu coloquei as nuvens, quando eu, eu criei os animais, onde tu estava Jó? Onde tu estava quando eu fiz tudo isso? E Jó reconhece e diz, Pá, realmente Deus tem o controle sobre todas as coisas. E eles diz bem assim ó, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu mesmo experimento Deus, eu estou trazendo para a linguagem de agora tá, Aleluia. antes eu ouvia Deus, eu conhecia Deus assim... Mas hoje eu experimento de Deus no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio da permissão Que o diabo parece que tirou tudo da minha vida, parece que tocou em todas as áreas E isso fez eu conhecer verdadeiramente quem Deus é As dificuldades trouxeram Jó para um íntimo de relacionamento com Deus que ele nunca teve antes no um nível de conhecer Deus, de emergir em Deus, que Ele nunca teve antes, meu irmão, se não fosse as crises, se não fosse as dificuldades, se não fossem os dias maus, muitos não desejariam viver com Jesus, imagina se desse tudo certo na tua vida, na maneira que tu quis sempre todos os planos, todos os sonhos, tudo perfeito, sem mal algum na terra, tudo assim ó, uh! todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo isso, você acha que nós estaríamos aqui, talvez agradecendo a Deus e reconhecendo Jesus, ou estariam simplesmente vivendo as suas vidas, e Deus que esteja onde que Ele sempre está, distante. Meu pai longe, que nós entendermos que as crises, os dias maus, são sempre uma oportunidade de nós conhecermos mais de Deus, de nos aproximarmos mais de Deus, de conhecer Deus de uma perspectiva que nós não conhecemos, de experimentar uma vitória que nós nunca tivemos, Hã? Não Deus de ouvir falar, Deus de viver, Deus de experimentar, Deus de sentir, Deus de, de nos comunicar, um Deus pessoal. E Jó, ele passou por tudo isso. Jó 42, 12 e 13, lá no final, você vê a vida do Jó. Ele diz assim ó, o Senhor... O final da sua vida de Jó, o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentas. Também teve ainda sete filhos, 2, 16, 17, diz assim ó. cento morreu 140 anos, viu seus filhos e seus descendentes deles até a quarta geração. Então morreu em idade muito avançada. dia mal, dia ruim, dia difícil, a Bíblia diz que o sol nasce para os justos e injustos, que a chuva, ela vem para os justos e para os injustos, vem para todos, nós estarmos na igreja, nós estarmos em Jesus, não quer dizer que não vai ter o dia mau, que não vai ter dias difíceis, que não vai ter situações complicadas, amém? Esse evangelho não existe, descarta isso se você escutou isso, mas nós não estamos só, a Bíblia diz que Ele estaria conosco, até a consumação dos séculos, todos os dias Jesus estarias conosco, sabe o dia, dia feliz? Deus está contigo, sabe o dia triste? Deus continua contigo, Ele continua do mesmo jeito, ele continua da mesma forma ele continua com o mesmo amor ele continua sempre presente nunca ausente ele é o mesmo ele está com a gente vê Davi, a vida de Davi ungido rei sabe, Davi alguns estudos dizem que ele era filho bastardo e alguns ainda dizem que ele era ruivo E naquela época ruivo e bastardo Não era nem um pouco bem visto ou bem aceito Está lá na casa do seu pai Gessé Vem Samuel, o profeta Sentar na mesa com os filhos Samuel vem ungir um rei E está todos na mesa lá Menos Davi estava lá nas ovelhas escondido o pai nem chegou a chamar Davi para sentar na mesa para comer junto não recebeu um convite para confraternização não recebeu um convite para festa e Samuel olha os homens todos sabe bonitos Pá, esse esse daria a um morrer esse né todos ali mas Deus diz para ele assim Samuel eu não olho como o homem olha, eu não olho para a aparência Eu estou olhando para o coração Eu estou olhando para o que está acontecendo dentro Eu estou vendo se tiro as coisas, murmura Eu estou vendo se eu dou as coisas e sabe agradecer Eu estou vendo como que está o coração no dia mal mas eu estou vendo no, quando está o coração no dia da comunhão, no dia feliz, eu estou vendo como está o coração com a abundância, mas eu quero ver como está o coração na crise. Estou olhando para o coração, não para a aparência, não pro, pra, eu estou olhando para o coração, e está lá nas ovelhas, está lá, chamado para a mesa, é ungido. Vai lá e vence Golias História do Golias Derruba o Golias Recebe uma recompensa do rei E sabe o rei Que não conseguia vencer Golias Que não conseguia vencer o Filisteu Que o, o exército estava todo amed amedrontado Davi venceu Golias pelo exército todos. Mas Saul, esse mesmo rei começou a perseguir Davi, e queria matar Davi, de qualquer forma, você lê Salmos, e você vai ler o coração de Davi, você vai ler a angústia de Davi, você vai ler os dias difíceis de Davi, você vai ver ele fugindo para um lado e para o outro, para ser morto, tendo que correr, ele acabou de ser ungido rei, ele acabou de matar Golias, mas estava correndo para ser morto, dias difíceis, dias de crises, dias complicados meu irmão, e complicadíssimos, Davi demorou cerca de 15 anos, sendo perseguido por Saul, querendo ser morto, tendo que morar em caverna, tendo que sair fugitivo, não sendo aceito em lugar nenhum, e o que que Davi fez? Davi não fez nada. Mas Deus não esqueceu de Davi, e a palavra que tinha sobre Davi se cumpriu. E Davi se tornou o maior rei que Israel já teve. Dias, histórias, cada um aqui tem a sua. Mano. Você pode estar tá passando por um tempo que você está sendo abençoado por Deus. E glória a Deus por isso. Tempo que Deus está prosperando a sua vida. Glória a Deus por isso. Tempo que você está vencendo. Tempo que você está orando. Tempo que você está jejuando. Tempo que você está buscando. Tempo que você está... diz, aquele que está de pé, cuide para não cair permaneça com esse coração amém permaneça com essa entrega permaneça com essa vida com Deus talvez você já teve bem com Deus e hoje parece que você vive um deserto, sabe o que a gente leu no começo aqui? eles reconstruirão as velhas ruínas restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastada de geração em geração. Parece que é devastado, sabe? Parece que não adianta, não floresce. Parece que que vem a chuva, vem vem culto e parece que não rega o solo. Parece que que não traz vida. Está na igreja, mas não está desfrutando da vida que Deus tem para dar. Talvez um dia até desfrutou já. Mas Deus nos dá uma palavra de esperança, que as coisas serão restauradas, que virão dias melhores. O Evangelho é a esperança, o Evangelho é uma vida, o Evangelho é a boa notícia de Jesus. O que está difícil para você? O que que está complicado? O que, que parece que está te vencendo? O que que está te causando medo? O que que está te causando desânimo? O que que te dá vontade às vezes de desistir e largar? Jesus, como se isso fosse adiantar. <risos> Vamos rir junto disso aí. Largar Jesus vai resolver meus problemas. Nunca, meu irmão, se com Deus você acha difícil, larga Deus de mão para ver. Se com Jesus parece estar complicado, experimenta viver uma vida sem Jesus. E ainda se você já recebeu um toque de Jesus, ah, daí complica mais. Uma hora você volta, uma hora nós voltamos para o braço do Pai, uma hora nós nos arrependemos. Na hora nós colocamos o nosso coração de novo, e é bom que o pai nos aceita assim como ele aceitou o filho pródigo de braços abertos né? fez uma festa, recebeu o filho, honrou o filho deu dupla honra, e vamos de novo, Deus é assim Deus está liberando esperança sobre os nossos corações, amém? eu tinha tanta, mas tanta coisa para falar, mas... Deus está liberando esperança sobre as nossas vidas. Deus quer trazer essa convicção no nosso coração. Você consegue sentir isso no seu espírito? Consegue sentir isso no seu coração? Você consegue entender o que Deus está falando com a gente nessa noite? Como que nós lidamos com as situações, meu irmão? agarra em Jesus, e por favor, não larga mais, vamos ficar de pé, vamos encerrar, sinto que, eu já... que o Espírito já liberou o que Ele queria liberar nessa noite, Que eu com você nesses dias, começa a colocar aí diante de Deus o que que te destabilizou nesses tempos aí o que que roubou o seu coração já alguma vez o que que rouba o seu coração o que que você quer vencer e não consegue, não adianta o que que tem te causado medos anseios O que, que não tem permitido você andar em cima de uma palavra que Deus já te deu de esperança, em cima de um propósito que Deus já te deu? O que, que te impede de você, sabe, sair desse barco, sair dessas crises, sair desse jeito e sabe, pular fora do barco e começar a viver de uma maneira diferente, a experimentar esse convite de Jesus? Pode vir anda sobre essas águas, anda sobre essas dificuldades, anda sobre essas crises anda sobre esses dias difíceis, anda sobre tudo isso que quer, quer te espremer, que quer te subjugar não, você não é escravo não, você é um filho de Deus, amado de Deus, com a autoridade de Deus com o Espírito de Deus que habita em você, com o Espírito que já venceu o mundo, já venceu as crises já vendeu as aflições, já venceu os dias difíceis. A palavra do Senhor diz, traga à memória aquilo que te traz esperança. Feche seus olhos, olhe um pouco para a sua história de vida, o que, que você já passou, hein? Da onde Deus te tirou? Quantos livramentos você já teve? Quantas coisas você já venceu? Quantas coisas você já venceu na sua vida? Você vai passar... Por todas as coisas que vierem na sua frente, você é forte. A Bíblia diz que o fraco diga: Eu sou forte. A Bíblia do Senhor diz: O fraco diga: Eu sou forte. Eu posso em Deus, eu consigo. Tá mais uma vez abriste o mar. algumas coisas específicas, feche seus olhos sinto que o Senhor quer abençoar famílias que têm crises crises e crises e crises, vai passar vai passar as crises dentro do lar vai passar as crises dentro da família Senhor, nós queremos orar em o um nome de Jesus por toda a família que nesse tempo tem sofrido com dardos tem sofrido com medos, brigas, discórdias desnecessárias, confusões que não vêm do Senhor, eu oro para que o Senhor envie anjos nessas famílias, anjos nesses lares, nessas casas e comece a dissipar o mal, toda mentira em nome de Jesus caia por terra, toda ofensa caia por terra, Toda palavra dita de maldição cairá por terra em o nome de Jesus. Nós declaramos verdade sobre os lares, verdade sobre as famílias, verdade sobre os casamentos, verdades do Senhor, verdades do Senhor. o dardo que é na mente, parece que eu sinto como algumas pessoas tivessem com uma, realmente uma flecha atravessada na mente, todo pensamento negativo em nome de Jesus, eu oro para que seja arrancada essas flechas, arrancado esses dardos da mente agora, em nome de Jesus, mentiras elas sejam quebradas, eu declaro todos os sofismas, sejam quebrados agora, eu declaro a verdade do Senhor sobre a sua mente, a verdade do Senhor sobre os seus pensamentos, as verdades do Senhor declarando vida e te enchendo de vida nesse momento, te enchendo de paz, sabe, todos os anseios medos Perturbações Em nome de Jesus sejam quebrados Todas as pessoas que não conseguem Deitar e dormir E descansar Eu declaro paz sobre você Eu declaro noites de sonhos tranquilas Eu declaro em nome de Jesus O seu Espírito Dando noites tranquilas De alívio E de descanso sobre você agora Em nome de Jesus você terá sonhos melhores. Você terá descanso. Você terá paz. Você terá esperança no meio do caos. Eu descanso.
1: no Senhor, Eu são livres
0: no Senhor. Glória a Deus, Amém. Só para a gente encerrar: o Senhor, quando criou Adão e Eva, Ele deu uma palavra. Você vai ver isso em Gênesis, no começo da Bíblia: Diz, Dominem sobre todas as coisas. Vocês não são dominados pelas circunstâncias, pelos medos, pelos anseios, pelas frustrações, pelas portas fechadas. Nada disso domina vocês. Vocês estão em Deus e em Deus e em Jesus. Vocês estão no trono com Ele. Estando em Jesus, todas as coisas estão debaixo dos pés de vocês. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e você desfrute dessa palavra sobre o seu coração. Em o nome de Jesus, amém. Estamos despedidos.